0: Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc le live a commencé. Donc ça fait plaisir de vous retrouver. Bah, n'hésitez pas, vous allez venir au fur et à mesure. Dès qu'il y a une personne qui, que, que je vois qui est, qui est en ligne, je vais vraiment commencer le sujet. J'attends de voir. Personne encore con- connectée. Bon, ça va venir. Hein. Si je vois qu'au bout de, de, d'une minute, y a, y a, ah ben voilà, il y a une personne connectée, donc ça fait plaisir. Assalam alaikum, donc c'est Jack d'Ethic Life, donc euh, ça fait plaisir de, de vous retrouver donc pour cette, ce nouveau live. Euh, donc ça faisait un petit moment hein, que j'étais pas pas venu euh, en direct, donc ça fait plaisir de vous retrouver. Donc euh, le sujet, la thématique, c'est pourquoi je me suis converti. À l'islam donc euh, c'est, un, c'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé donc avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés euh, n'oubliez pas aussi euh, de me rajouter sur facebook Tiens, il ya deux personnes n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous êtes là pour dire un petit salam, un petit bonjour ça fait pas de mal voilà hein, n'hésitez pas voilà je vois qu'il ya deux personnes connectées ça fait plaisir bon si même si vous commentez pas donc euh, c'est pas grave je vais quand même euh, commencer le live donc, euh, donc, oh, pour celles et ceux qui, 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 prendront en cours de route, n'oubliez pas que Ethic Life, c'est aussi une marque de produits naturels, dont l'huile de migèle. Il y a l'huile de migèle, mais il y a aussi le beurre du karité, commerce éthique et responsable. C'est sur le site internet ethiclife.com. Vous avez 10% de réduction en rentrant le code Ethic 10. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi je me suis converti à l'islam? Enfin, mais pourquoi aussi, comment je me suis converti, finalement, c'est, c'est, c'est comme ça que ça commence, comment je me suis converti à l'islam aussi. Si on prend euh, le, le tout début, je pense qu'en fait, il y a eu des successions d'événements dans ma vie, dans l'enfance, qui ont fait, qui ont renforcé au fur et à mesure, ma foi, ma croyance. Ça commence dès l'enfance. En effet, dès petit, je croyais en Dieu. Voilà, c'est, c'est simple. Alors moi, pour, pour, pour résumer, donc, j'étais à la base, j'étais, je m'appelle Jacques Aluccio, donc bah, forcément plutôt d'origine, euh, je suis d'origine italo-mauricien, donc avant j'étais de, de religion catholique. Voilà, mais bon, ça c'est au fur et à mesure, ça, c'est ce qu'on m'a enseigné c'est ce qu'on m'a enseigné mes parents, bien sûr, effectivement. Donc j'ai, j'ai grandi euh, sur la Côte d'Azur, euh, dans les hauteurs de Saint-Laurent-du-Var, euh, c'est un peu un peu la campagne, on n'était pas vraiment dans la, on était pas en ville, quoi. on n'était pas non plus complètement isolé, mais bon, quand même, hein, il y avait un bus toutes les heures pour descendre en ville, donc euh, si tu le faisais à pied, on avait plus d'une heure, ça descendait, et puis après il fallait remonter, donc j'habitais quand même assez, euh, assez mais c'était un beau cadre, franchement, c'est super euh, pour y vivre, j'ai vraiment passé une belle jeunesse, et à côté de, 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 de là où j'habitais, il y avait l'église, et ma mère m'avait inscrit donc, au, au catéchisme, euh, voilà. Euh, donc c'est là que j'ai commencé à, à croire en Dieu, vous voyez Donc euh, donc j'étais petit, je me rappelle de, de la carte de, de, de Jésus qui, qui marchait en, en Palestine, bienvenue, je vois que de plus en plus de personnes me rejoignent le live, ça fait plaisir. Euh, voilà, donc euh, pour celles et ceux qui prennent au cours de route, euh, donc je suis en train de parler du de tout début euh, donc euh, de, de ma conversion à l'Islam. Donc, ça commence par une croyance en Dieu quand je suis enfant. Donc, je croyais en Dieu tant petit. Voilà, donc euh, je m'adressais à Dieu. Mais petit à petit, j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qui, qui me dérangeaient dans le catholicisme, comme par exemple quand on allait des fois à l'église, des personnes qui étaient accoupies devant Jésus. Je comprenais pas. Pourquoi être accompli devant, accoupi devant une statue, une représentation Je me dis, si tu demandes quelque chose, tu demandes à Dieu, tu lèves les mains. Toi, de, enfin, je me demandais ça, tout simplement. Voilà. Mais bon, j'avais des, c'est ça qui, 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 qui un peu me… me je ne comprenais pas. Je comprenais pas aussi l'histoire des saints dans la religion catholique. Je ne comprenais pas trop ça. Mais j'étais enfant. Mais je croyais quand même en Dieu. Donc, voilà, voilà il y a eu un élément qui a commencé à faire percuter sur l'islam, c'est quand euh, on a, on était, je situe ça, entre 10 et 13 ans, alors les plus anciens se rappellent qu'à l'époque, le facteur venait euh, en fin d'année de nous proposer euh, le calendrier de la poste. Il y en a, je suis sûr qu'il se rappelle du calendrier de la poste. N'hésitez pas à commenter, hein. euh, normalement je suis censé les voir, les commentaires, bon, ils, vont, ils vont venir, euh, voilà, voilà, vous pouvez poser aussi des questions, n'hésitez pas. Donc, il y avait un calendrier de la Poste qui disait, il parlait des trois religions monothéistes, que je m'en rappelle, et qui parlait donc, euh, d'abord le judaïsme, ensuite le christianisme, ensuite l'islam qui était venu après le christianisme. Et moi, je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas. Donc, euh, sur le calendrier, il me semble qu'il y avait marqué 570 ans, même si ce n'est pas exactement la date, ce serait plutôt 533 ans après Jésus-Christ que le prophète Mohammed, salalou paix et bénédiction sur lui, est venu sur terre. Donc, euh, voilà, donc ça a été déjà un premier... J'ai commencé à ticiter, Je fais ah ouais, mais... Et, et il y avait marqué aussi sur, sa... sur ce, ce calendrier de la poste pour parfaire la religion. Donc, euh, voilà, donc euh, vraiment, euh, j'ai... Ah, je suis surpris. quand Je dis, ah ouais, donc une religion qui vient après pour parfaire le christianisme. Moi, à 13 ans, je me pose des questions, je me dis, ah ouais, quand même, c'est, c'est bizarre. Mais bon, je fais ma vie de, de jeune adolescent, de jeune collégien, lycéen, rien d'exceptionnel, peut-être j'en reviendrai un jour... À là, je n'ai pas non plus fait des études exceptionnelles. Et euh, donc, euh, quand j'étais étudiant, euh, ma petite année de faculté, où je travaillais hein, en même temps au McDonald's, d'ailleurs, après, j'ai terminé au McDonald's, d'ailleurs. Hein, j'ai, j'ai commencé euh, temps partiel, j'ai terminé temps plein, enfin bref. Et donc, j'avais un ami, euh, Wahid, euh, Alors malheureusement, il est décédé, pas à son âme. On discutait de religion euh, sur le parking du Mado Bon, je ne vais pas vous demander mentir, hein, on fumait, voilà, bref, vous avez compris, on parlait de religion euh, toutes les soirs, et euh, pendant de longues pauses, on avait des fois de 15 et de 18 heures. on parlait beaucoup de, de religion, on échangeait beaucoup, malgré qu'on n'était pas non plus les, les plus pieux, hein, et, euh, et dans, donc dans notre discussion, voilà, on échangeait, et il me disait, de toute façon, tu vas voir, hein, si vraiment tu crois en Dieu, il faudra que tu te convertisses à l'islam parce que c'est, c'est la seule et unique religion, voilà, donc, euh, donc euh, c'est ce qu'il dit, bonsoir Idir, Noahari, no, ça fait plaisir on n'hésite pas après c'est une question à poser un hein. faut pas hésiter à me poser des questions pour en savoir plus donc j'étais donc là j'ai la vingtaine on est au mcdo voilà on rigole on sort on fait la fête mais on parle de religion avec mon pote euh, wahid euh, que dieu est son âme voilà donc lui aussi a contribué à ce moment là à me diffuser un message de la religion euh, voilà donc, euh, donc c'est, mais il n'aime pas trop le dire Ouais, non, voyez, moi je n'étais pas un exemple à l'époque de la région, mais étant donné qu'il est décédé, donc c'est un peu une sorte de une façon de lui rendre hommage que lui a contribué à ce que je me convertisse à l'islam, parce qu'il a, il m'a commencé à bien parler du prophète Mohamed, il m'expliquait le jeûne, comment ça marchait la prière et tout ça et tout, alors que lui, bon, il n'était pas non plus très pratiquant à cette époque, bon, euh, c'est pas un secret, mais, euh, mais bon, voilà, euh, ça on n'empêchait pas qu'il, qu'il avait une foi et qu'il voulait me la transmettre. En Dieu, et ça, 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 je l'enlève pas. Et j'en profite de ce live, étant donné qu'il est décédé, le pauvre, que bah, que ces bonnes actions qu'il a fait il y a a plus de 20 ans euh, soient bénéfiques pour pour le paradis. Voilà, donc voilà, donc je commençais, donc en plus de ma croyance, à être un peu euh, intégré par ce message. Mais je n'ai pas non plus grandi dans des villes ou dans des contextes musulmans, j'ai pas grandi en cité par exemple, j'ai pas été dans un contexte où où je voyais les copains aller à la mosquée. Non, ça, je n'ai pas du tout grandi dans ce, euh, cet univers-là. Je n'ai pas non plus des copains qui faisaient plus ramadan que ça, à part euh, des souvenirs au lycée, mais ils n'en parlaient pas plus que ça. Est-ce que par pudeur Est-ce qu'ils voulaient être plutôt discrets J'en ai aucune idée. Mais bon, voilà, il n'y a pas eu vraiment de copains qui, qui m'ont parlé plus que ça de ramadan au lycée, au collège non plus. Euh, ah, bah, voilà, donc. Euh, voilà, j'avais des copains maghrèbes comme tout le monde, on joue au foot, tout ça et tout, mais bon, ils n'étaient pas plus que ça dans la religion. Alors maintenant, bien sûr, je suppose qu'il y en a qui, ont des, qui sont bien, bien dans la religion, peut-être d'autres qui ont décroché, j'en ai strictement aucune idée. Hein. Euh, voilà, voilà, maintenant j'habite en Ile-de-France, hein, pour celles et ceux qui le savent. Et donc, on en vient à maintenant au fait bah, qu'après, donc, je suis monté à Paris euh, à 24-25 euh, ans, donc, euh, avec, avec Wahid alors, donc on est nous, on est monté pour faire du théâtre, voilà. Donc, on est monté pour être comédien voilà. Euh, quand, quand on vient du sud, ben, c'est la capitale, c'est là où tout se passe. Hein. C'est, on se dit, c'est la grande ville, ça va être génial. Euh, donc, on va, on va découvrir et tout. Donc, euh, donc euh, on, on va sur scène, on fait nos petites scènes ouvertes, on fait du théâtre. Enfin bref, on essaye de, 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 de devenir connu, euh, de vivre notre, notre art artistique. Et euh, lors d'un spectacle, parmi une connaissance, tout ça et tout, il y avait un petit groupe de, de musulmans qui sont venus. Et puis on a sympathisé. Et puis c'est là vraiment après que j'ai connu plus des, des musulmans pratiquants, quoi, qui étaient vraiment pratiquants dans la religion, qui, qui priaient, qui, 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 qui ne buvaient pas d'alcool, qui, qui mangeaient voilà, qui mangeaient halal, qui étaient vraiment bien dans la religion, tout en étant, euh, en ayant une vie sociale, une vie euh, euh, professionnels, euh, voilà, mais vraiment, euh, voilà, donc, euh, donc euh, en, en, en sympathisant avec eux, en discutant plus, ça, bah, ça m'a un peu aussi euh, plus intéressé à l'islam. On est donc, c'est vraiment quand je suis arrivé à Paris, même Wahid, il me disait, ouais, c'est vrai, c'est bien et tout, as raison, de discuter un peu avec eux, as bien vu que moi, euh, voilà, moi, la religion, mais lui, il était bien dans la religion, mais bon, voilà, le fait, on connaissait pas non plus trop de pratiquants que cela. Ensuite, j'ai commencé à un peu à, à lire des livres et c'est vrai qu'il y a eu un livre qui m'a marqué, c'est la Bible, le Coran et la science de Maurice Bucage. Celui-là, vraiment, un des livres qui, qui m'a aussi fait pencher dans la religion musulmane, c'était donc ce livre qui montrait comment bah, des, des faits scientifiques qui ont qui étaient écrits dans le Coran se sont révélés bah, au 19e, 20e siècle, ont été prouvés scientifiquement. Et là, je dis, ouais, un livre qui a été révélé... En, euh, en Arabie, dans le désert, comment était, était-ce possible que, d'avoir euh, des faits scientifiques euh, qui plus tard ont été prouvés? Euh, donc, vraiment, là j'étais surpris. Je oui quand même, euh, et il y avait, et en plus, il comparait justement avec la Bible où la Bible n'était pas forcément juste après, bon, on va se après que la Bible a été falsifiée. Voilà, bon, bref, on va pas rentrer dans, dans des détails théologiques. Je suis pas forcément spécialiste, mais voilà, le corps annoncé que l'Écriture est restée telle qu'elle est. Euh, le message n'a pas été falsifié. Euh, c'est la révélation de Dieu au prophète qui a été transmise aux hommes de l'humanité pour continuer à croire pour celles et ceux qui, bien sûr. Donc, euh, bah ensuite, moi, forcément, j'avais pas non plus la vie... Euh, vraiment pieuse à ce moment-là, quand j'allais me convertir, hein, je vais pas vous mentir, hein, voilà, bon, je mangeais normal, je, je sortais euh, dans des bars avec les copains, buvais un peu d'alcool, ben voilà quoi. Hein, mais j'avais quand même de plus en plus la croyance, quoi, hein, donc ça c'était évident, et je l'avais depuis, comme je vous dis, depuis enfant. Donc malgré que j'avais une vie un peu classique lambda, que les personnes vous croiser tous les jours euh, dans les rues de Paris, de France ou, de, ou que je sais-je, j'avais cette vie tout en étant croyant et tout en étant de plus en plus convaincu que c'était l'islam à suivre. Mais autre chose aussi, j'étais quand même après euh, fasciné des personnes qui faisaient Ramadan, en plus on est en plein Ramadan, donc je me suis dit, eux sont croyants, ils jeûnent pendant un mois, ils se privent de nourriture. Moi qui suis croyant, j'ai envie de les rejoindre, j'ai envie que si j'ai la foi, il faut que je rejoigne la communauté des croyants qui jeûnent, qui prient, qui vraiment... S'applique dans la religion. Et effectivement, bah, c'était, c'était l'islam que je voyais. Hein. Donc voilà, voilà. Donc ensuite, bah, après, euh, après bah, euh, mon ami Rachid, hein, qui est toujours, que je connais encore, hein, parce que si, si je remarque bien, les premières fois où on m'a vraiment allé, ouvert un livre de Hadith, ça remonte en 2008. Hein, donc, euh, donc là, ça on est en 2022. Donc ça fait, bah, ça fait 14 ans déjà que, que j'ai embrassé l'islam. Donc, euh, donc, comment ça s'est passé bah, Tout simplement, bah, il m'a commencé à... Mouf... Je crois qu'il m'a offert un livre « Comment faire la prière », il m'a expliqué les ablutions. Il m'a emmené à la mosquée pour voir. Alors, c'était la mosquée d'Épinay-sur-Seine. Alors, je sais pas si elle existe. Alors, elle existe toujours. Bah, c'était, euh, c'était... Là où on était, C'était pas vraiment une mosquée. Vous savez, en fait, c'était vraiment... Euh... On en, retourne en, encore en banlieue, hein, c'est des endroits avec des tentes, des chapiteaux, on se met par terre et tout, quoi, hein, c'est pas non plus, c'était pas là, mais bon, il y a encore des mosquées comme ça en banlieue. Hein. Voilà, voilà, des fois il y a le petit local, après, vu que le local est petit, donc après on va à l'extérieur, ça peut être un terrain, ça peut être, des fois c'était dehors avant, enfin voilà. Donc, euh, donc, donc, voilà, voilà, hein, euh, donc et là il m'a amené et puis. Puis après je fais la shahada, mais bon moi j'étais un peu surpris parce que je m'attendais pas que ce soit aussi rapide quoi après tout le monde te félicite et dit tu es musulman mais moi je dire mais bon mais je pensais pas que comme ça d'un coup on devenait musulman je pensais qu'il y avait quand même beaucoup plus de choses à faire des tapes des tests tout ça et tout non il ya juste la shahada à faire voilà attester qu'il n'y a de dieu que dieu et et mohamed est son messager voilà tout simplement là je vous ai dit la un essai de traduction en français, « shado Allah, ilaha wa anna mohammed Rasulullah », voilà, qui fait de vous, de toi, un musulman, tout simplement cette phrase à dire, et après, bien sûr, essayer d'appliquer au mieux les préceptes de la religion, que ce soit les piliers de l'islam, les cinq piliers, ainsi que les pieds de la foi, et aussi que ce soit accompagné d'un comportement tous les jours, au quotidien. Et voilà, donc, euh, donc voilà donc je vous ai, euh, en 10 minutes, 15 minutes, vous savez à peu près euh, comment bah, je me suis converti. donc N'hésitez pas, hein, euh, celles qui me suivent, n'hésitez pas à poser une question si vous avez des questions. Je, je lis les questions et j'essaie de vous répondre. Ceux qui, qui sont là en live, n'hésitez pas. Ouais, subhanallah, ouais. Qu'est-ce que tu voudrais me dire J'attends une petite question. N'hésitez pas. Bah, vous pouvez pas. Donc, comme je disais, après, au fur et à mesure, eh ben, j'ai commencé à vraiment euh, apprendre. Euh, ben, ouais, ben, OK, super. Ben, ça, ça fait plaisir. Ben, 10. Euh, une petite question. Ben, vas-y, avec plaisir. J'attends la, la question, donc forcément, hein, au fur et à mesure, eh ben, tu continues après à apprendre. Hein. Tu commences petit à petit par un verset, deux versets, trois versets. Après, tu essayes de... Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien Donc, y dire. Bah, qu'est-ce qui a changé dans mon quotidien Mon quotidien a été, euh, au fur et à mesure, euh... il oui, y, y a beaucoup de choses, hein, parce que là, je vous ai dit ça, mais après, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi euh, la période où il faut annoncer à ses parents... Donc, euh, avant, avant, avant ta conversion à l'islam, est-ce que tu as pensé à d'autres religions Alors, euh, je déjà, cor- corresse, première question. Alors oui, déjà, ce qui a changé à la quotidien, c'est qu'au fur et à mesure, eh ben, tu vas avoir un rythme de vie différent, puisque ma vie va ben, être plus calée à l'islam. Donc, euh, je vais retrouver déjà un petit apaisement euh, d'une vie où, quand je suis arrivé, en plus, on était jeune parisienne, un peu noctur- noctangule, nocturne, euh, donc là, je vais quand même être plus dans une vie un peu plus religieuse. Mais ça ne m'a pas empêché non plus d'avoir mes potes, tout ça et tout. Même si après, euh, bah forcément, mes potes du Sud, euh, ils ont un peu moins pris. Il y en a, ils n'ont pas très bien pris. Ils ont un peu pris ça à la rigolade. Euh, ils n'y croyaient pas trop. Mais bon, je pense que maintenant, ils y croient. Donc après, bah, ce qui m'a changé mon quotidien, c'est surtout d'avoir une meilleure hygiène de vie, d'être mieux euh, dans sa peau et puis d'avoir enfin... Euh, un cap où tu sais qu'après, quand tu es dans l'islam, tu sais que c'est le cap à suivre, donc après, bah, ta vie quotidienne est aussi euh, euh, ponctuée de tes prières, euh, de tes, voilà, de, de choses de, qui, qui font de la religion, quoi, au fur et à mesure, tu vis, tu vis de la religion du matin au soir, malgré qu'on n'est pas non plus dans un pays musulman, ça, on le sait, euh, voilà, donc après, donc c'est sûr aussi, à chaque fois que je suis dans un travail, comme tu dis, au quotidien, ben, j'ai, quand j'ai un boulot qui me permet de faciliter ma religion, ben, ça, je suis content aussi. Voilà, et puis après, ben, mon quotidien, il continue toujours à changer. Donc, des fois, ce n'est pas forcément lié à l'islam aussi c'est, c'est la vie de tous les jours. Mais le quotidien est accompagné, bien sûr, de ma religion. On sait très bien que quand il y a une difficulté, on se remet à Dieu, on patiente. Et ça, ben, ça ce quotidien-là est vraiment important, oui. Et eh bien, et voilà, donc euh, mon quotidien au fur et à mesure changé, puis puis, euh, puis, euh, puis, euh, puis au fur et à mesure, notamment maintenant les gens me connaissent musulmans qui ne me connaissent pas réellement comment j'étais avant. Donc, euh, donc avant la conversion à l'islam, est-ce que tu as pensé à d'autres religions Honnêtement, non, j'ai pas du tout pensé à d'autres religions. Euh, le bouddhisme, franchement, pas du tout, euh, parce que euh, voilà, et le judaïsme, bah, comme je t'ai dit, étant donné que moi, l'islam, euh, un des premiers éléments qui, qui ont fait. Que l'islam avait pris en compte le prophète Isa et a joué aussi Jésus. Donc, étant donné que le judaïsme ne reconnaît pas à Jésus, pas tel qu'il devrait le reconnaître, donc forcément, euh, le judaïsme pour moi a été next, puisque c'est comme si j'allais reculer. Du, tu vois, je veux dire, le christianisme au milieu. Si je vais judaïsme, c'est comme si je recule d'une étape et l'islam me fait avancer. Donc, forcément, l'islam, le bouddhisme, c'était plus, euh, moi, je voyais plus comme un. Un trip new age, cool peace, euh, sans réellement y connaître qu'il y voit une religion, quoi, le bouddhisme. Euh, voilà, donc, euh, voilà, donc pour, pour ta question, non, non, je n'ai pas vraiment pensé à d'autres religions. Quoi. On va dire que l'islam, j'ai pensé, après, bon, il y avait ce qui, ce qui est toujours plus compliqué avec l'islam et qu'on peut retrouver aussi, bah, vous connaissez tous des copains, hein, tout ça, c'est peut-être des fois la, la difficulté euh, qu'on croit, Difficultés euh, d'une vie religieuse. Des fois, on a tendance à opposer une vie euh, mondaine, fêtarde, de, de frivolité. Et après, une fois que j'ai bien profité, on se dit Ouais, je vais dans la religion. Et on va croire que la religion, ça va être une vie un monotone, compliquée, dure, euh, ennuyeuse. Alors que pas du tout, au contraire. Voilà le, le sens d'éthique life c'est aussi de montrer qu'on peut avoir vraiment une vie super très bien en étant musulman tout en respectant bien notre religion. Et on le voit tous avec de nos frères, ça n'empêche pas de faire des barbecues, ça n'empêche pas de faire des randonnées, ça n'empêche pas de faire des sorties en vélo, ça n'empêche pas de, de faire des sorties culturelles. L'islam n'empêche pas du tout ça, de profiter. Hein. Donc, euh, donc voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions N'hésitez pas. Je suis en train de regarder. Donc euh, oui, donc, euh, pour, pour après, bah, la conversion. Donc, ma mère, pour, pour un peu euh, discuter en attendant que les questions arrivent, donc, il fallait forcément, au moment, l'annoncer à, à ma mère. Euh, j'ai Alors, ma mère l'a su un peu, bah, j'avais changé. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, à l'époque, il y avait MySpace, l'ancêtre de Facebook. Et j'avais mis ma religion, j'avais mis islam Et quand ma mère elle, elle a regardé un, un jour mon MySpace, elle est tombée elle dit, la religion, elle m'a appelé dessus. De « Comment ça, t'as changé de religion ?» Je lui ai dit « Écoute, moi, j'étais à Paris, je lui dis, quand je descendrai dans le sud, je t'expliquerai. » Alors, comment ton entourage a réagi ben justement, donc ma mère au début a été un peu choquée, a été surprise, quoi, parce que comme c'est souvent le cas, euh, ils pensent qu'ils t'ont, t'ont donné une éducation dont font partie, fait partie la religion, et pour eux, ils voient ça comme une trahison, quoi. Donc, euh, au début, ma mère l'a un peu mal pris. Mon père aussi, mon père l'a su un peu plus tard, en fait, j'ai dû descendre dans le sud parce que, parce qu'il pour un enterrement et de ma grand-mère d'ailleurs non non en fait non c'était l'enterrement d'une de la mère d'un ami et en plus après ma grand-mère est décédée enfin bref et donc j'étais en pleine période de ramadan et donc après mon père il dit tu manges pas j'ai fait, non ouais, tu fais ramadan et tout euh, euh, je savais et tout bon, et peut-être peut-être ma mère l'avait dit entre deux euh, voilà il était un peu énervé lui c'est pareil parce que bon voilà il estime voilà voilà es un Galluccio, donc tu dois être chrétien, Tu es d'origine italienne, donc en fait, voilà, hein. et en plus, dans le il dit toujours, vous suivez la religion de vos ancêtres, vous restez attaché à vos ancêtres, et à l'heure actuelle, c'est souvent ça, on a souvent des gens attachés par culture, par héritage, à la relation, à leur religion de leurs ancêtres, euh, que ce soit, on peut avoir des orthodoxes, ils restent orthodoxes, vous allez dans un pays bouddhiste, ils sont bouddhistes de père en fils, ils partagent des repas bouddhistes, des fêtes bouddhistes, euh, voilà, c'est, euh, donc, euh, euh, donc, euh, mon entourage, alors après les potes, comme je vous dis, ils ont pris au début, c'est un peu à la rigolade, euh, voilà, euh, j'étais donc, as-tu ressenti du rejet ou du racisme, alors, euh, j'ai, j'ai, ce qui m'a un peu surpris, c'est certaines phrases de personnes, potes, parce qu'on a quand même toujours eu des, dans des groupes d'amis, des, des amis maghrébins, et euh, alors bon, et puis finalement, après, quand ils se permettent de dire des choses sur l'islam, t'es un peu surpris parce que tu dis ouais, bah alors finalement, mais quand vous restez, quand on reste avec les potes, quand tu restes avec lui, donc euh, finalement, euh, tu, tu le tolères, mais t'apprécies pas forcément ta religion, mais tu le dis jamais et tu le dis pas forcément. Donc euh, après, bon, j'ai pas forcément reçu tant de rejets que ça, euh, pas forcément. Euh, euh, voilà, de la part des amis, malgré que bon, bah, après, forcément, ils avaient, au fur et à mesure, euh... moi, euh, si vous voulez, après, quand je suis arrivé sur Paris, quasiment après, j'ai eu que des amis musulmans, donc après, mes amis non musulmans étaient plus dans le sud, le fait que je sois à Paris, déjà, m'ont éloigné, au fur et à mesure, tu descends une fois, tous les six mois et tout, donc après, euh, voilà, actuellement, je ne les vois plus trop, il y a quelques amis, ça n'empêche pas, quand je descends, je bois un café, je discute, maintenant, ils savent que je suis musulman, il n'y a aucun souci, mais c'est plus comme avant Mais de toute façon chacun aussi a changé sa vie aussi quelque part chacun a fait sa vie donc euh, après euh, oui, oui oui après euh, il peut y avoir de, de comme tu dis du, du racisme oui euh, au travail euh, quand certains chefs apprennent que finalement tu es musulman on voit bien que voilà bah, voilà ça m'est arrivé euh, que qu'on m'ait, qu'un, qu'un responsable m'est balancé que, Quoi. J'étais allé à la mosquée à la directrice parce qu'il m'en voulait un peu. Donc euh, il m'a attaqué sur quoi bah, Sur la religion. Quoi. Donc, euh, donc, et puis par rapport à, à ses dires, euh, voilà, j'ai, on voyait qu'il oui, était islamophobe, il en a profité avec moi pour balancer la directrice. mais Moi j'ai dit clairement à la directrice, oui j'étais allé à la mosquée, c'était mon ordre de pause. J'ai dit ce serait contraire à la religion de mentir. Euh, donc finalement c'est passé entre deux, ce chef et parti. Enfin bref. Est-ce que tu as ressenti à un moment donné un manque de considération de la part des musulmans, des nés musulmans, des remarques qui n'ont pas facilité ton intégration Honnêtement, non. Au contraire, J'ai peux plutôt dire le contraire. J'ai toujours eu plutôt un bon accueil euh, de la part des musulmans, des musulmans. Au contraire, hein, non, franchement, non, non, non. Euh, Je n'ai pas intégration non c'est bien plus touché parce que finalement tous un peu euh, au-delà de la religion tous un peu dans le même contexte en france donc euh, euh, voilà voilà donc non non franchement j'ai pas eu de, de remarques de musulmans après comme, comme tu sais pour répondre à badis euh, 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 voilà on est un peu nous-mêmes hein, quand on sait qu'on est musulman, il y a des groupes entre musulmans. Vous voyez. Donc après, des fois, quand tu es converti, chacun essaye un peu de te tirer dans, dans leur groupe, j'ai envie de dire. Quoi. donc euh, Voilà, voilà. Mais bon, là, on ne va pas rentrer dans ce, ça. Mais euh, franchement, non. Si, si, si réellement, j'ai plutôt reçu un bon accueil euh, des personnes nées musulmans. Je n'ai pas eu euh, un manque de considération. Au contraire, quoi, hein. ben, la plupart maintenant, c'est, beaucoup sont des amis. Alhamdulillah, je remercie d'ailleurs. Qu'est-ce, que t'as, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette religion bah, Cette religion, après, elle t'apporte un cap. Tu sais où tu vas, tu sais où aller, tu sais que maintenant, tu es sur le bon chemin. Donc, qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette religion C'est essayer d'avoir une constance pour essayer d'amener sa famille, ses enfants à la destination finale, qui est le paradis. C'est, c'est avant tout cela, notre vie. Donc, la religion t'apporte un cap, euh, t'apporte une sérénité. Tu te dis que bah, quand tu as une difficulté à la Zawajel, tu patientes, quand tu as des bienfaits, ben, tu remercies Allah, et voilà, quand, t'as eu des, quand tu sais que tu as des galères, tu patientes, et après, ben, ben, ça va mieux, et y a, voilà, donc il y a une part de destinée, sans oublier, bien sûr, d'être d'aller à l'action. Donc, la religion t'apporte un, un chemin à suivre, et tu sais que tu pas perdu, quoi. Peu importe dans une difficulté, peu importe dans une galère, peu importe quand des fois, il euh, l'argent manque, quand il y a des difficultés au travail, la patience, voilà, donc, tout ça. Quelles sont les choses positives dans l'Islam qui, qui, qui t'ont poussé à embrasser la religion bah, Déjà, voilà, c'est une chose, euh, les choses positives. Bah, finalement, voilà, c'est euh, bah, ça revient un peu à ce que j'ai dit. C'est, euh, c'est un moment où tu dis, bah voilà, c'est, c'est le chemin à suivre. Donc les choses positives, ah, bah, ensuite, ah, bah, c'est aussi quelque part euh, ce qu'on considère comme des, des interdits vont au final être bénéfique pour toi. Euh, donc. Euh, la modération en toute chose font que, que l'islam fait que ben, on est bien, on est serein dans sa tête, on n'est pas, euh, on n'est pas. Euh, là, là, l'islam est vraiment une, une thérapie euh, que, qui est qui, qui est vraiment agréable. Euh, le positif aussi, ben, c'est le fait d'être, de sentir de la huma. Moi, quand j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Enfin, soit dans des pays musulmans ou non, à chaque fois, je suis allé dans une mosquée, ben, ça fait plaisir de, un moment, de prier, d'être en communion tous ensemble. Et voilà, cette union mondiale, peu importe où tu vas dans, dans le monde, même si tu ne parles pas la langue, quand ils voient que tu es un étranger, ben, tu es vraiment accueilli. Euh, voilà, ça fait vraiment quelque chose. Euh, vraiment, donc, euh, et... Euh, quelles sont les choses positives Voilà, c'est surtout moi. Moi, ce qui sont des positif, c'est surtout euh, la croyance, tu vois, vraiment on peut dire que c'est ça la, la religion. Voilà. Au-delà de choses positives ou négatives, c'était peu importe positif ou négatif, c'était le chemin à suivre. Voilà. Quelle a été la plus grosse difficulté que tu as rencontrée lors de ta conversion Est-ce que tu peux donner des conseils pour la surmonter Alors, ce qu'il faut se dire, c'est comme dans la vie tous les jours, euh, c'est un marathon, ce n'est pas une course de fond. Si des fois, tu, des fois, les frères qui se convertissent, tata, tata, après, wow, il faut vraiment, euh, je me lève, Fajr, je vais à la mosquée, je vais à chaque prière à la mosquée, tu vois, qui se mettent trop une pression, c'est pas bon, tu vois. Peut-être, voilà, tu vois, il faut aller à son rythme. Le Coran, il y a des versets qui ont été révélés, l'alcool a été euh, euh, interdit graduellement si on le prend dans l'islam. Au début, il dit ⁇ N'approchez pas la prière en état d'ébriété ⁇ Enfin, au tout début, il dit il révèle les versets comme quoi il y a eu l'alcool pour en retient une boisson vivante. Après, il dit ⁇ N'approchez pas la prière en état d'ébriété ⁇ Puis après, il arrivait à une interdiction. Pourquoi Parce que le professeur hussain il savait que s'il interdisait d'un coup euh, l'alcool, les peuples n'auraient eu du mal. Et cet enseignement doit nous servir dans, tous les, dans, 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 dans l'islam, qu'on se convertit, c'est-à-dire d'aller au fur et à mesure. Parce que si on se met d'un coup, ça va être difficile. Donc chacun doit aller à son rythme. Euh, voilà, peut-être que, voilà, c'est ça que, que j'ai envie de dire, d'aller à son rythme et d'aller d'avancer crescendo au fur et à mesure et de ne pas se mettre trop la pression, c'est ça que je dirais. Peut-être que même si pendant six mois, bah, tu n'as pas été bien régulé dans tes prières, tout ça et tout, bah, vaut mieux avoir six mois d'entraînement et après d'être dans un, un, bien lancé plutôt que six mois à fond pour après, tu n'arrives pas et tu en as un rejet. Euh, voilà, donc c'est ça que, que je dirais, c'est d'aller vraiment à son rythme et d'aller, d'avancer étape par étape, quoi. step by step. Quoi. Quelle est la plus grosse métier que tu as raconté lors de ta conversion euh, Ah oui, oui, donc pour répondre au tout début, il euh, n'y a pas eu vraiment de grosses difficultés, c'est plus des appréhensions qu'on a eues, quoi. c'est plus ça, quoi. c'est plus des choses que tu vas dire, voilà, c'est plus, mince, comment je vais faire, ou annoncer, comment je vais faire, si, c'est plus des... Des choses de la vie de tous les jours, tu vois. Donc la difficulté, c'est plus euh, comment je vais réussir à assumer ce, ce changement. Après la difficulté, c'est se dire, bah, si tu vas rencontrer une femme bah, qui va être musulmane, ça va être changé un tout un contexte. Donc euh, c'est beaucoup plus beaucoup d'appréhension au-delà de difficultés. Moi j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Bah, après je connais par exemple des personnes, des convertis euh, que euh, qui ne pouvaient pas prier chez eux, euh, les feuilles rentraient, euh, elles devaient enlever le voile, elles devaient des fois se forcer à manger du porc en famille, bah, de peur de, que si elles se faisaient démasquer de leur religion. Quoi. Il y a eu vraiment, il y a des gens qui ont été exclus, Moi, j'ai pas eu. alhamdoulilah, j'ai eu quand même eu des facilités, le fait que bah, je, vivais, je vivais à Paris tout seul, qu'il y avait mes parents un peu plus loin, euh, mais, ma famille. Donc euh, voilà. Donc, euh, voilà. Voilà, Belélie, c'est un choix d'être d'une confession religieuse. Effectivement, oui, c'est un, c'est un choix et moi, c'est le mien. <rire> voilà, est-ce que vous avez d'autres questions N'hésitez pas. On fait encore jusqu'à 20 h Voilà, voilà. Donc, euh, après, bon, il y a eu, comme je, comme je vous dis, après, voilà, j'ai rencontré. Ce qui est là où j'ai beaucoup apprécié aussi dans les choses positives, c'est quand j'ai un peu fait aussi d'associatif, ça faisait aussi plaisir, ça aussi j'ai découvert ça en, faisant, en étant musulman, je peut-être pas forcément pensé de faire de l'associative dans des associations euh, musulmanes, hein, voilà, plus ou moins musulmanes, mais on était avec des musulmans, que ce soit bah, pour Ramadan par exemple, et ça, ça faisait plaisir, franchement ça j'aimais bien hein, cette communion euh, pendant Ramadan, euh, d'aider les gens, de partager les, les et tout ça, franchement j'aimais bien quoi. De, de faire du bénévolat, cest là-bas que j'ai rencontré aussi ma femme, donc, que je salue aussi d'ailleurs. Euh, donc voilà, donc vraiment cet, cet esprit de Ouma, euh, vraiment euh, malgré les critiques qu'on a des fois, il bah, y a quand même subsiste quand même des gens qui, qui s'unissent vers le bien euh, en étant unis sur, euh, sur les valeurs de l'islam. Et ça, ça fait plaisir. C'est vraiment quelque chose de positif en islam euh, que, que je sais pas euh, si j'aurais trouvé ailleurs. Quoi, donc euh, voyez quoi. Donc euh, on fait des bonnes actions. Ça n'empêche pas en plus euh, qu'on fait du bénévolat, d'échanger, de rigoler. Donc ça, ça j'aime bien quoi. Euh, y a-t-il d'autres questions J'attends, j'attends. Voilà, voilà. Donc, s'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent, qui veulent savoir de quoi je parle, de quoi j'ai parlé, s'il y a quelque chose sur laquelle il faut revenir. Voilà, voilà. Bon, bon, bon. Ta vision sur la vie et la mort a-t-elle changé après ta conversion Exemple. Ah, ben, bien sûr, Oui forcément ça change de tout au tout puisque maintenant tu sais si tu es convaincu de l'islam qu'il faudra que tu meurs en étant soumission dans la religion tout en ayant apporté les meilleur des bonnes actions sur terre en évitant le pire donc forcément ton, tes actions au quotidien doivent Oublier que ben le mal que tu fais, le bien que tu fais aussi sera comptabilisé, donc oui, donc on essaye de faire le mieux possible. Ben, ma vision sur la mort aussi, beaucoup changé. Le fait ben, que j'ai perdu aussi un de mes meilleurs amis que j'en ai parlé, alors moi aussi qui a rejoint euh, le Seigneur et j'espère dans des bonnes de belles conditions. Donc euh, oui, que, que quand ben et quand quand la mort te fauche, ben, voilà. Donc euh, moi, tu sais, en plus, euh, j'ai. Avant, dans le sud, j'ai, j'ai travaillé contre euh, funèbre. Et on voyait bien que des fois, les, les gens, ils sont beau, la plupart, beaucoup, ils n'étaient pas forcément croyants, mais après, finalement, quand tu leur discutes, bah, ah, vous voulez une messe, après, ah ouais, non, finalement, ouais, on ne sait jamais. Donc, il y a toujours, on sait ouais, les, les gens, il y a très vraiment, ouais, ils espèrent toujours quand même quelque chose, quoi. Hein, donc, euh, donc, euh, donc voilà, voilà quoi. donc euh, oui, la vision sur la mort change complètement, puisque bah, évidemment, après, une fois que tu adhères à l'islam, tu sais très bien que la mort et après le paradis, si, si on y va, fait partie intégrante de la religion. Après, bah, la vie, oui, bah, forcément, oui, notre vie change aussi, notre façon de, de voir, euh, notre analyse, surtout toujours politique, géopolitique, va bah, être souvent liée à, directement ou indirectement à notre religion. Euh, dans le contexte actuel dans lequel on vit. Quoi. Donc, euh, oui, oui. Euh, ma vision sur la vie aussi, après, euh, oui, bien sûr. Euh, de, de la vie aussi, oui, oui. Euh, on médite aussi, hein, c'est, c'est, ça fait partie. Dernièrement, je discutais avec un ami euh, qui était en Algérie. Qui avait... Comment ça s'est passé avec ton entourage, les amis As-tu eu des départs d'amis Comment as-tu vécu ça ben, euh, J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Euh, la vie a fait que mes nouveaux amis sur euh, Paris sont sont musulmans et, et que ben, mes amis du sud, ben, je les vois beaucoup moins. La vie a fait que finalement, ben, mon entourage, qui sont musulmans, je les vois de moins en moins. Donc à part quelques-uns quand je descends le, dans le sud boire un café euh, ou un verre au bord de, la, de, au bord de la mer parce que j'habite dans le sud, c'est pour ça que je dis ça. Donc finalement, je suis quasiment... Donc, euh, il y a la vie a fait qu'il n'y a pas eu de départ, que je les vois moins, euh, les gens que j'ai fréquenté à 20-25 ans, maintenant à 40 ans. Voilà, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, et puis euh, les bons amis que j'ai, euh, des fois il y en a, ils ne s'habitent même plus en France, ça n'empêche pas d'échanger sur Messenger. Donc ça va, donc non, je, je suis pas mal le départ d'amis parce que la vie a fait que chacun a fait sa vie. Quoi. Donc quelque part ça va. Machallah, bah, est-ce que vous continuez à faire des recherches sur les système bah, Bien sûr, tous les jours, tout le temps. Tous les jours, on achète des livres. De toute façon, maintenant, on est à d'informations. D'ailleurs, il y a tellement, euh, voilà. Donc, oui, bien sûr, je fais toujours des, des recherches. Alors, ça dépend de quel type de recherche. On approfondit sa, sa religion aussi, bien sûr. Euh, voilà. Par exemple, euh, si je prends, il y, a, il y a 10 ans, je me suis marié, par exemple. Ben, quand on va se marier, ben, forcément, l'islam, le mariage accompagne l'islam. Donc, on essaye de, 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 de s'informer sur le mariage en islam, en faisant des conférences, en lisant des livres. Même si, bon, dix ans après, j'ai envie de dire, que entre ce que tu as lu dans les livres et la réalité, c'est quand même, voilà, un peu plus nuancé, on va dire. Voilà, voilà. Mais bon, ça n'empêche pas de, 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 d'apprendre tout le temps, bien sûr. Il faut toujours faire des recherches, oui. voilà, voilà, voilà. J'espère que, que je vous ai répondu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Excusez-moi. Voilà, voilà, de toute façon, il reste une petite vingtaine de minutes et après, euh, j'arrêterai. Euh... Bon, ben, si euh, j'attends un peu, si vous avez encore d'autres questions, je regarde. Donc, n'oubliez pas, pour celles et ceux aussi, il y a l'huile de Nigel Habasha pure Éthiopie, comme les autres produits d'Ethic Life, de la marque Ethic Life. Donc, j'en profite pour faire la promotion, n'hésitez pas. Vous pouvez, celles et ceux qui habitent en ile de france me contacter par message privé. Et euh, sinon, commander sur le site internet, c'est Je livre partout en France et en Belgique. Hum, Qu'est-ce que je conseille aux gens qui veulent se convertir eh ben, Ce que je conseille, c'est euh, euh, de ne pas… De, voilà, le, il ne faut, faut, faut pas qu'ils… Qu'il, si on commence à imaginer tous les scénarios possibles, tous les schémas possibles, on ne se convertit pas. C'est comme partout dans la vie. Si tu te dis, ah, est-ce que… Est-ce que est-ce que, je regarde, c'est comme ben, je vais faire un parallèle, quand je suis monté à Paris et si je commençais à me poser toutes les questions, jamais on monte, ben, c'est pareil dans les conversions, si tu commences à te poser toutes les questions, si la personne est convaincue de la croyance, s'il il a la foi, s'il veut, il se lance, tu vois, qu'il ne tergiverse pas et après, ben, il y aura des épreuves qui, qui feront partie de la croyance, qui font partie de la vie, donc il n'hésite pas à se convertir. Ce qui n'hésite pas aussi d'être accompagné, de trouver toujours un petit groupe de frères qui puissent l'aider. Ça aussi, c'est important, j'ai envie de dire, ceux qui se convertissent, de ne pas être trop isolés aussi parce que comme par exemple là quand on est Ramadan, euh, bah, c'est bien aussi d'avoir des frères sur qui c'est donc essayer de trouver un un groupe d'amis. Des fois, bah, j'ai envie de dire, il y a même des associations de convertis. Moi, j'en ai connu une par exemple, euh, Lumière en occident J'en profite faire euh, la promo, c'est vraiment une belle, euh, belle association machalla, et ça m'a fait plaisir, euh, voilà il y avait des conférences alors maintenant j'ai moins le temps de, d'y aller mais franchement voilà donc euh, je, je conseille aux Convertis de trouver une association, un petit groupe de frères, euh, voilà là je suis pas en train de dire quel voilà je suis pas en train de dire la vie des ça c'est pas le sujet, c'est pas le but, euh, voilà, de trouver son petit couple de fans, amis euh, suivant là où il habite aussi. Hein, parce que forcément, quand tu habites dans le 93, c'est plus facile euh, de rencontrer des musulmans que quand tu es un peu plus isolé à la campagne. Mais il ne faut pas croire, il y a de plus en plus de musulmans à la campagne. Hein. Euh, donc, euh, on ne sait jamais euh, chez qui, euh, qui tombait, qui trouvait. Donc, euh, ça n'empêche pas un peu de, en, en fréquentant la mosquée locale. Parce qu'il y a toujours euh, des mosquées pas très loin. Hein. Franchement, Hamdoullah j'ai beaucoup voyagé en France déplacement et tout ça et tout et on trouve vraiment des mosquées dans des petits endroits où on ne s'attend pas. Donc si un converti il croit qu'il est dans un endroit un peu isolé, qu'il essaie de voir où il y a une petite mosquée aux alentours et il verra qu'il n'est peut-être pas si isolé que ça. Salut frère, salut Alexandre, plaisir fait plaisir. Ouais, badis, j'ai eu l'occasion d'utiliser tes produits, ils sont top, merci. Bah, je te remercie. Hein. On essaye de proposer de la qualité, comme hein, on peut. Hein. Voilà, voilà. Voilà, donc euh, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, voilà, donc je tiens à dire, ouais, après, forcément, bah, après, euh, on essaie aussi, après, quand on est musulman, d'adapter sa vie musulmane, c'est-à-dire qu'il bah, y a peut-être des boulots qu'on ne va plus forcément faire, on va plus, tu bah, vois, s'il y a un boulot qui nous propose d'être serveur en, en boîte, tu ne pourras pas faire ça. Donc, forcément, on adapte sa vie euh, vis-à-vis de sa religion, dans sa vie professionnelle, euh, dans, dans, dans dans c'est aussi, ça peut être aussi par rapport à, ces fréquentations aussi, hein. si tu si t'es, au bout d'un moment, de toute façon, après, tu ne supportes plus trop, hein, si tu es religieux et que tu sois, tu vois, que tu es toujours avec des gens. Moi, j'ai beaucoup connu en plus des gens qui faisaient la fête sur la Côte d'Azur, quoi. sortaient, tout ça et tout. Voilà, je les je vois encore un peu sur Facebook, mais je suis plus trop d'intérêt à aller à des soirées avec eux, quoi. Euh, voilà, euh, bref, encore chez plus si. Salam alaikum. Est-ce qu'on peut trouver un miel de qualité ah, le miel, c'est toujours un produit particulier. Alors moi, je ne suis pas spécialiste du miel. Euh, d'ailleurs, il y a un qui m'a salué, Mourand Alexandre, qui a un, un magasin bio. Donc lui, je pense qu'il est plus... Je le salue, je pense que lui, s'il connaît mieux en miel, on sait que le miel, c'est un produit particulier que, qui, 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 est, qui peut être coupé, frelaté. Donc déjà, un conseil de miel de qualité, déjà ne pas acheter dans un supermarché. Quoi. Tout simplement, essayer de trouver le petit apiculteur du point voilà. Que penses-tu de l'actualité politique en tant que musulman Alors, euh, si on prend le contexte en France, on est toujours un peu une variable d'ajustement. Là, je crois actuellement, euh, je trouve que quand j'entends Darmanin qui maintenant euh, police avec les musulmans, quand on voit euh, Macron euh, voilà, essayer de, avec une femme voilée, tout ça et tout, euh, je trouve ça un peu risible Alors qu'il y a eu quand même sous Macron euh, voilà des politique un peu islamophobe, des mosquées fermées à justement, euh, euh, des, voilà, des... Donc, euh, je trouve que, voilà, l'actualité politique en tant que musulman, bah, on est toujours souvent à du doigt Après, euh, on sait un peu de variables d'ajustement, là. Euh, voilà euh, Moi, quand j'ai je viens de dire, quand j'ai, j'ai reçu les, les, comment ça, les prospectus des présidents, je ne comprends même pas qu'un mec comme Zemmour il va parler d'islamisme dans le politique. Je dis, mais c'est quoi, cibler une religion comme ça dans un programme politique pour un président de la France Je trouve ça quand même assez hallucinant. Après, bien sûr, attention, les musulmans sont pas tout le temps exemple de tout reproche aussi. Attention aussi, hein, il y a eu des fois aussi, hein, il faut, faut parler franco, il faut être juste aussi. Hein. Euh, voilà, donc il y a des fois eu des choses aussi. Moi, je pense qu'il faudrait, hein, si on parle vraiment de politique, je pense qu'un jour, il faudrait vraiment mettre carte sur table. Vraiment, qu'est-ce que... Parce que finalement, il y a des fois, il y a eu des choses qui, qui ont dont la législation n'était pas adaptée encore, dont je pense par exemple si on remonte très longtemps au voile des filles de Craig, elles sont arrivées, il n'y avait pas la législation, ça a fait débat, ta, 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 puis après, hop, on a interdit le voile à l'école. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, moi, je crois, on dire c'est bien, c'est pas bien. Finalement, il y a eu euh, une chose qui a été faite pour après le législateur agir. Euh, le burkini, c'est pareil, euh, la tenue pour aller à la plage, et après ça fait toujours des débats, des débats, des débats. Moi j'ai beaucoup quand je suis à la voiture. Euh, la radio, les grandes gueules, par exemple, il a pas une semaine où il y a un débat sur l'islam. Tout à l'heure, c'était encore le débat peut-on être féministe en tant que musulman Mais toutes les féministes, en tant que. Tu vois, je veux dire, pendant une demi-heure, ils vont parler de ça. Quoi. Donc, ça prend vraiment beaucoup trop de place, un peu disproportionné. Il n'y a pas forcément toujours les mêmes personnes. Après, voilà, la laïcité qui est utilisée aussi, des deux côtés. Oui, la laïcité, on a le droit. Non, la laïcité, c'est. Ah, donc, euh, moi, je trouve que si tu me dis qu'est-ce que je pense de l'actualité politique en musulman, je trouve qu'en France, ça prend beaucoup trop de place. Et finalement, on a bien vu que, que ces derniers temps, bah, le plus, premier problème des Français, ça reste quand même l'essence qui est chère, le pouvoir d'achat. Quoi, hein. euh, ah, ben bah, voilà, donc Demorand a répondu miel de thym ou de manuka. Ou tu as des régions, si tu as confiance, les abeilles font le travail tant qu'il y a des fleurs. Voilà, ouais. moi aussi, moi, je dis aussi, euh, des fois, il ne faut pas non plus toujours. Moi, euh, voilà, je dis que des fois, il faut aussi respecter nos adultes apiculteurs français parce qu'on veut toujours voir le miel de l'étranger mais n'oublions pas nos apiculteurs français qui font un bon travail aussi quoi. As-tu une destination recommandée pour passer quelques jours à la nature en France en mai Euh, Moi je trouve que la région, la France est une région merveilleuse pour la nature. Autant euh, je je parlais du contexte politique mais moi j'apprécie la région après ça dépend euh, où tu es situé euh, euh, dernièrement, je suis allé dans les Vosges, j'aimais bien. Franchement, je trouve que c'est une montagne agréable. Euh, j'aime bien les Vosges. J'aime bien aussi euh, le littoral euh, vers la Rochelle, je trouve ça agréable. Le Havre, il ville qui bouge bien. Après, moi, je reste quand même quelqu'un qui vient du sud, donc je resterai toujours attaché à ma région du sud. Euh, voilà, voilà. Quoi. Moi, moi j'aime, j'aime le littoral, azurin. c'est comme ça. Donc, euh, je serai jamais vraiment objectif. Et dans la nature, dans le sud, il y a l'arrière-pays niçois qui est magnifique, quoi. Euh, parc du Mercantour, larrière dégrasse dans les collines et tout ça et tout. Franchement, j'adore. Mais dernièrement, comme je dis, à Paris, je suis allé dans les Vosges, un peu plus loin vers l'Alsace. À Bretagne aussi, le littoral Breton est magnifique aussi. Euh, les Côtes d'Armor, c'est, c'est magnifique. Le mois de mai, une bonne période, parce qu'il fait chaud sans faire froid. Donc, c'est agréable. Au moins, euh, finalement, peu importe où on ira, on se sera bien quand on n'aura pas trop chaud et tout. Côte d'Azur commence à faire bien chaud aussi, hein, mais attention. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es en pleine nature moi, ce que je ressens quand je suis en pleine nature, moi, j'aime bien, quoi. Franchement, j'aime bien faire des randonnées. J'aime bien, euh, voilà, le, le bruit des oiseaux, j'aime bien. Enfin, finalement, le, le vent, le bruit des oiseaux, ça, j'aime bien. Euh, quand euh, la dernière fois, je marchais dans la neige, le vent, le, ça, c'est, 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 c'est le, le fait de, voilà, le sentiment de liberté, quoi. C'est ça que, que j'aime dans la nature. Voilà, après, euh, voilà, j'aime bien aussi, voir la variété, on, on ne se rend pas compte, mais des fois, si on focus sur un, une petite parcelle, on se rend compte qu'il y a des milliers d'espèces différentes, les, les herbes, les arbres, les plantes, les, les insectes, tout ça et tout. Donc, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut remettre à la nature. Et puis, je dirais aussi quelque chose qui est bien à la nature, c'est que finalement, la nature est toujours propre. Quoi. Pourquoi qu'on en dise euh, Voilà, c'est, un, c'est propre. Alors, bon, bien sûr, quand, sauf quand l'humain salit. Voilà, ça reste propre comparé à la ville. Quoi. Donc ça, c'est agréable d'être dans des endroits propres, calmes, quand tu marches, le craquement et tout. Donc, ouais, c'est, ouais, ouais c'est, Voilà, voilà. Donc, j'espère, Inch'Allah, d'ailleurs, faire un petit trek de plusieurs jours cet été, vraiment, vraiment en pleine nature, poser sa tente, vraiment, ça, c'est, c'est le kiff. Quoi. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est, c'est pas on a un peu parlé. la nature et dieu alors ben, quand nous on est musulmans, alors bon on a vraiment un rapport à la nature qui fait que ben, c'est la création de dieu tout simplement de Allah donc le musulman se doit de respecter la nature parce qu'il sait que c'est la création donc il doit être et ça c'est, c'est, il y a de plus en plus de musulmans des permaculteurs musulmans qui, qui qui vont de plus en plus en rapport à la nature. Il y a, il y a, il y a même des articles, « Hijra à la campagne ».« Hijra », ça veut dire le retour à la terre de Dieu. À la campagne, parce que, voilà, beaucoup de musulmans quittent, quittent les villes pour, pour vivre à, à la campagne. Alors, ça peut être des agriculteurs, ça peut être des éleveurs. Donc, euh, donc oui, la nature, on doit, on doit en prendre soin, on doit être conscient de, 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 voilà, de, de, des actes qu'on va faire L'écologie, que ce soit la valorisation des déchets, un domaine que je connais bien, on se doit parce qu'on doit préserver les ressources de de la planète que que Dieu nous offre pour qu'on puisse vivre, méditer, jouer avec nos enfants, s'épanouir, admirer la création. Donc euh, le musulman sait que cette nature a été créée par Dieu. Pourquoi converti Qui est-il tu avant bah, j'étais, euh, j'étais un peu comme maintenant aussi, il hein, n'y a pas eu de, je reste Jacques, hein. <rire> euh, j'avais, moi comme je dis, pourquoi convertir parce que comme je dis, moi je croyais, toujours, je croyais depuis enfant à Dieu, quoi. donc en, en ayant, pour résumer, parce qu'après tu à l'occasion, j'en ai parlé au tout début du live, donc euh, voilà, donc moi j'étais sur la côte d'Azur, j'avais une vie, euh, voilà, j'ai eu une vie assez sympa de jeune, j'étais, pas grandi dans un contexte forcément où il y avait des musulmans où je croisais tous les jours, j'ai, j'habitais pas dans, pour, pour caricaturer un peu, dans une cité du 93, pas du tout, donc j'ai pas été forcément baigné en ayant vu des potes, mais voilà, donc moi c'était un cheminement spirituel, une croyance en Dieu depuis enfant qui a fait que par la lecture de livres, par la rencontre d'amis dont, dont Ali et euh, que tu connais aussi, quoi, donc euh, voilà, qui ont fait que je me suis converti à l'islam. Donc, mais je t'inviterai à revoir le live euh, comme ça, euh, comme ça où j'explique bien, quoi. Et qui étudie-tu avant Ben voilà, j'avais une vie sur la Côte d'Azur, euh, j'avais des amis où je sortais pas mal, beaucoup peut-être. Euh, voilà, j'ai connu aussi le théâtre aussi, euh, on s'est connu aussi là-bas. Aussi sur la Côte d'Azur, c'était déjà aussi euh, une étape importante important qui a fait que je suis monté à Paris aussi, quoi. Donc euh, voilà, donc j'avais aussi une vie euh, voilà de, de personnes qui aimaient bien sortir, on va dire. Voilà, voilà. Il reste encore 9 minutes. Après, j'arrêterai le live, ça fera une petite heure. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, donc euh, ben, ça m'a fait plaisir les quelques p- questions que vous avez posées. Euh, voilà, j'espère avoir répondu. N'hésitez pas. S'il y a des, si euh, encore une fois, l'impact de l'islam dans ta carrière au théâtre. Bah, moi, forcément, après, euh, j'ai, j'ai adapté. Alors bon, déjà, je n'avais pas non plus une, une carrière exceptionnelle. Hein, donc, euh, <rire> donc, euh, donc, ça m'a pas eu euh, beaucoup trop d'impact. Donc, après, j'ai eu, j'ai fait quand même des pièces intéressantes avec la ville de Saint-Denis sur le racisme et les discrimination, c'était il y a plus de 10 ans. Donc, finalement, adapté finalement, du moins à ma religion, quoi, puisque, Finalement, on parlait du de racine d'exclamation. Alors, c'était il y a 10 ans. Donc, en plus, je, je, donc, euh, voilà, j'ai fait aussi un autre spectacle. Quand tu fais un one-man show, finalement, ça n'a pas trop d'impact. Après, euh, voilà, par exemple, moi, j'avais fait une pièce de Fédo à l'époque. Où, euh, voilà, une euh, petite fille en petite tenue, on semble l'embrasser. Tu vois, tu ne peux plus vraiment faire ça quand tu es musulman. encore En théorie, une pièce de théâtre comme ça, tu te dois d'avoir... Une pudeur, quand même, quoi. Hein. Enfin, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est l'avis de beaucoup de musulmans, mais je pense que c'est pas incompatible d'avoir une vie culturelle, de théâtre. Il y a plein d'acteurs musulmans, de comédiens musulmans, je prends pas, euh, voilà, qui en le plus ou moins de, de la religion sur scène, hein. Donc, euh, donc voilà. Je n'exclus pas de, de refaire One Man Show euh, un jour ou l'autre. J'écris toujours, hein, euh, voilà. Donc, mais la vie a fait que je me suis marié, que j'ai dû travailler, que. J'ai peut-être pas eu la carrière que, qu'il fallait avant au théâtre, mais bon, c'est rien de perdu. J'ai acquis aussi beaucoup d'expériences de la vie qui est source d'inspiration parce que finalement, ce qui est important au théâtre, c'est de pouvoir écrire et être inspiré. Et moi, j'ai eu la chance, depuis que je suis arrivé à Paris, d'avoir énormément d'expériences de vie qui sont une source d'inspiration. dont je pourrais en parler en vidéo et aussi, j'espère, sur scène au théâtre. Voilà, si vous avez d'autres questions, Bien, merci beaucoup pour ton témoignage. Bien, je te remercie, et dire de, de, de m'avoir suivi durant ce live, d'avoir passé ces petites heures. Voilà, si vous avez encore d'autres questions, encore 7 minutes, n'hésitez pas. Bon, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Il y a eu un petit vide, là. Je suis en train de lire en attendant, mais je ne vois pas que ça vient. Donc, donc voilà, voilà. Donc, euh, voilà, j'espère que… Alors, c'est vrai que depuis que je suis converti, finalement, alors, je ne me rendais peut-être pas compte. Alors, est-ce que c'est l'époque qui veut ça ou est-ce que c'est le fait que je sois musulman Mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression tout le temps, on parle beaucoup d'islam. Voilà. Euh, merci beaucoup. Tous mes respects, ça retourne comme aussi à vous aussi. Voilà, voilà. Donc, euh, Mais bon, c'est, c'est des épreuves de la vie. Hein, de toute façon, après, est-ce que, est-ce que ben, à force de toujours subir, subir des attaques en France, au bout d'un moment, est-ce que notre présence va se poser aussi de nous, musulmans, en France Est-ce qu'on veut vraiment de nous Est-ce qu'on nous tolère Est-ce qu'on nous accepte Est-ce qu'on peut vivre tous ensemble Moi, quand je le vois au quotidien... Euh, et quand j'ai une vie de tous les jours de musulmans, euh, tu vois, j'ai une vie euh, comme beaucoup de personnes hein, qui cherchent à, à travailler, à acquérir des ressources, à nourrir sa famille, tout en ayant une vie religieuse. Mais sinon, euh, au quotidien, des fois il y a des personnes, tu le tends, des fois ils parlent plus d'islam eux que les musulmans, quoi. Quand tu les écoutes à la radio, à la télé, quoi, ils sont focalisés, ils sont focus que ça, toi, tu habites tranquillement, et euh, ça, nanana, nanana comme je disais tout à l'heure là. Macron avec la, la féministe voilée et tout. C'est un sketch, tout ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, qui parle à une femme voilée, et tout ça et tout. Vraiment, euh, bah bref. Je me demande s'il si, euh, ne pas d'être gentil parce qu'il s'est dit, ah tiens, il y en a beaucoup qui ont voté Mélenchon. Donc, euh, pour avoir les musulmans de, qui ont voté Mélenchon, on va essayer d'être sympa avec les musulmans et puis refaire passer Marine Le Pen, le diable. Euh, euh, qui est contre les musulmans, vous voyez. Quoi. Gérard Darmanin oublie tout ce qu'il a dit euh, il y a quelques temps quand il disait que Marine Le Pen était de gauche, qu'il ne luttait pas contre ses <rire> quoi. Euh, et maintenant, Darmanin qui essaie d'être gentil et qui fait passer Marine Le Pen pour le diable, vous voyez, quoi. Donc, euh, vraiment, c'est, c'est du délire, quoi, hein. Voilà, voilà, quoi. Mais bon, après, euh, quand tu n'écoutes pas la radio, quand tu fais ta vie, tu, tu laisses parler, quoi. Voilà, voilà. Moi, après, euh, je suis pas forcément victime d'islamophobie, peut-être parce qu'on va pas m'attaquer forcément. On attaque toujours les personnes un peu faibles. Moi, on va jamais m'attaquer en tant que musulman. Déjà, dans la vie de tous les jours, on voit pas forcément que je suis musulman. Quoi. Donc, voilà, voilà. Au travail, ça se passe bien. Euh, voilà. De quelle manière tu transmets ta spiritualité à tes enfants À quel âge bah, Ma fille, elle a 7 ans et et, et mon fils va avoir quatre ans. Bah, on essaye petit à petit, déjà, de qui voient que tu vis de manière religieuse. C'est-à-dire, ben, quand tu fais la prière, des ben, fois, je la fais dans la chambre, ou dans la chambre des enfants, qui voient, on fait les petites doigts. Euh, depuis enfant, j'ai acheté des livres aussi de la religion, de manière à qu'elles soient dans un contexte où on sait qu'il y a Dieu. Après, euh, euh, est-ce que tu préfères les laisser découvrir par eux-mêmes ah, On est obligé quand même d'être force de proposition. On ne peut pas dire qu'ils vont découvrir par eux-mêmes. Déjà, ne serait, déjà ils nous, ils, depuis enfant, ils voient ils sont allés à la mosquée avec moi. Depuis, bon, il y a eu la période Covid, deux ans... Quand Coupé. Donc, ils vont découvrir tout en étant dans un contexte musulman, tu vois, ce que je veux dire. Donc, ils seront influencés par le contexte. Ils ne seront pas neutres vis-à-vis de, de l'islam. Ouais, mes enfants, ça c'est clair, tu vois, je veux dire. Après, euh, voilà, donc je, je vais pas dire euh, qu'ils vont découvrir par eux-mêmes puisque j'aurais mis un contexte favorable à, à la religion musulmane. Euh, voilà. Après, seul Dieu sait. Qui, si réellement elles vont adhérer, ou bien peut-être qu'elles ont un chemin Mais bon, moi j'aurais fait le maximum, j'offrais toujours le maximum pour qu'elles soient dans l'islam. Les musulmans, après, le seul Dieu sait, mais euh, voilà, moi je, j'essaye de mettre dans le contexte favorable qu'elles soient musulmanes, musulman aussi, mon fils, en étant dans des actes simples, d'aller à la mosquée, de lire des livres, voilà. De, petit à petit, d'apprendre le Coran, le Coran, et les vidéos sur YouTube maintenant, il hein, y a toute une thématiques sur l'islam, hein, avec des chansons, voilà, hein, euh, où euh, ça parle de Noé, de Dieu, enfin, de Bismillah, enfin, celles qui sont musulmans et qui ont des enfants connaissent ces chansons-là, hein, donc, euh, voyez donc il y a tout, tout, toutes sortes d'activités ludiques aussi, euh, euh, pour accompagner les enfants hein, aussi hein. il y a même des sorties parents enfants aussi avec des musulmans où on a des ateliers spirituels où on marche dans la forêt aussi hein. donc euh, voilà donc euh, voilà si, si j'ai envie de dire pour mes enfants voilà la spiritualité elle se transmet finalement dès, dès dès le début dès que voilà dès que j'ai pu accompagner mes enfants à la mosquée alors des fois les enfants tu avais accès à toi, tout ça, et ton enfant Ah non, on n'avait pas accès à, à, à YouTube. Mais, euh, mais moi, comme je, comme je disais tout à l'heure, moi, moi j'étais croyant et ma, mes parents m'avaient emmené au catéchisme. Donc, eux aussi m'avaient mis dans un contexte où ils voulaient que je sois catholique. Mais moi, je croyais et je croyais en Dieu. Après, que j'avais des divergences... En fond, il y a des choses que je ne comprenais pas, mais je me rappelle très bien quand j'étais enfant, j'ai au catéchisme, la carte de Jésus en Palestine, j'ai encore l'image encore maintenant dans, dans la salle de catéchisme qui était dans la chapelle à côté de chez moi, où on voyait, euh, voilà, donc ça faisait déjà travailler l'imaginaire euh, de, de Dieu, quoi hein, enfant qui ont construit le fait que je sois musulman. Pour moi, c'est le départ, comme je disais, c'est le départ. C'était, c'était cela, quoi. C'était la croyance en Dieu, quoi, tout simplement qui a fait que, voilà. Donc, après, voilà, j'ai eu accès à mes parents, mon, mon dans, dans, voilà. mais je n'ai pas été, j'ai après, finalement, suivi la voie de l'islam. Malgré, mais je considère quand même les prémices, euh, voilà, cette carte de Jésus en Galilée fait partie, pour moi, je, je considère cela, puisqu'en plus, dans l'islam, Alissa et Jésus, euh, euh, sur lui, est un prophète. Donc, pour moi, finalement, euh, c'était la continuité. Donc, après, bon, je vais toujours avoir des divergences avec des gens. Quand j'y suis avec des catholiques, ils vont dire « Non, mais Jésus, c'est le fils de Dieu. Alors, on dit ça, on considère que c'est un prophète. » Et même moi, finalement, en tant qu'enfant, je me rappelle que j'avais plus finalement, l'image d'un prophète. Finalement. Jésus, je le voyais plus comme un prophète. Parce que pour moi, Dieu était Dieu et Jésus était Jésus. Il transmettait la, la bonne parole, le bon comportement, le chemin à suivre. Comme tous les prophètes qui a eu... Qui se sont succédés dans l'humanité. Voilà, voilà. Ben, bah, écoutez, euh, je je vais pas tarder à arrêter le live. Ça fait une petite heure. Je trouve que c'était sympa, cet échange avec vous. J'espère en refaire d'autres. Euh, voilà, peut-être euh, encore sur l'islam, pourquoi pas. Hein. Euh, voilà, voilà. Si vous avez une dernière question, allez, quelques dernières questions, on continue encore un petit peu. Et puis, et puis voilà, ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver ici. Quoi. Lequel, voilà. Donc de toute façon, le live sera en diffusion ensuite sur YouTube. Vous pourrez le revoir. N'hésitez pas. Si en plus, après, vous aurez des questions en commentaire, je pourrai répondre. Je l'enregistrerai. Je le mettrai aussi en podcast sur différentes plateformes Spotify, pour celles et ceux, des fois quand on écoute et qu'on fait du sport, c'est plus facile que des fois quand tu es YouTube, tu as tout dans ta poche, ça s'arrête à te mettre sur pause. Quand tu es en podcast, c'est plus pratique pour écouter. Quoi. Voilà, voilà, ou sport ou autre chose, hein, vous écoutez votre podcast vous faites n'importe quelle activité. Quoi, hein. Voilà, voilà. Donc... Euh... Mais euh, bon, n'hésitez pas, si vous avez encore une petite question, euh, voilà, voilà. Euh, j'ai juste envie de dire, euh, là, après, euh, j'ai envie de dire aussi, euh, là, euh, on ne sait jamais quel, quel va être le devenir des, des musulmans en France. Euh, parce qu'on a bien vu quand même qu'il y a, euh, voilà, euh, admettons, le Marine Le Pen passe. Elle dit, interdit le voile. J'ai que ça serait compliqué, quoi. Mais... Euh, Euh, Voilà, voilà, quoi. Est-ce que, est-ce que on va pouvoir cohabiter? Est-ce qu'on va pouvoir, à un moment, au fur et à mesure, diluer notre religion, d'être invisible? Est-ce que peut-être on a été trop visible aussi, d'un côté? Aussi? Que veut dire Islam pour moi? Pour toi, bah, pour moi, l'islam, c'est, c'est la croyance en Dieu unique, en, en sa croyance en ses prophètes et, le chemin à suivre, la foi pour pour la vie ici-bas, pour aller, Inch'Allah, au paradis. Voilà, j'ai essayé de faire ma définition à moi, c'est-à-dire la la voie de Dieu qui qui guide le croyant pour son bien ici-bas et de l'au-delà, qui l'accompagne dans les épreuves, dans les difficultés, en essayant par ses interdits euh, de la modération dans, dans, dans les choses voilà, mais il y a beaucoup de choses plus autorisées qu'interdites. Hein. J'ai vraiment une vie très épanouie en tant que musulman. Il y a ça, va aller au restaurant, faire des sorties, un bon sandwich, un pique-nique. Euh, ça, soit musulman ou pas, c'est toujours agréable, j'ai envie de dire. Donc, voilà que veut dire l'islam pour moi. Pour moi, c'est ça, quoi. Voilà, la soumission en Dieu. Et bien sûr, on, 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 ça sa pour nous, hein. Qu'est-ce qui a fait que il euh, y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres? Voilà, c'est, c'est, c'est accepter cela aussi, sa, sa destinée, tout en œuvrant, bien sûr, pour essayer d'améliorer sa situation, bien sûr. Voilà, hein, si je prends le, les, l'échelle, si on prend le fil de ma vie, les éléments ont fait, de par les difficultés, de par les rencontres, de par l'aventure, à monter à Paris avec euh, Wahid et l'Ouarahmo, que Dieu est son âme, a fait cela. Si j'avais, on ne sait pas, on ne fait pas des si, même si, si, là, j'aime pas faire, on peut faire tous les scénarios possibles. Et il suffisait peut-être, j'avais une vie sur les études que j'ai réussi bien sur la Côte d'Azur, que j'ai mon petit travail, tout ça et tout, j'aurais eu ma vie sur la Côte d'Azur. Ma vie un peu tordue de rencontres, de boulot, de d'aventures, on, on fait des rencontres humaines, on fait à, à aller de moi-même chercher de la culture que, qui m'avait manqué aussi dans les livres, dans les livres islamiques aussi. Quoi. Donc, tout ce parcours de vie a fait que je suis musulman. Et c'est ça qui est, qui est bien, quoi, finalement. Donc, c'est ça, c'est accepter ben, cette destinée-là aussi. Quoi, a... Voilà. Bon, ben, je pense que je ne vais pas tarder à arrêter. Si vous avez une dernière question, après, euh, voilà. Hein, on a encore euh, un peu de temps. Voilà, j'espère que... Que vous allez bien en tout cas celles et ceux qui, qui m'ont suivi j'ai envie de dire que euh, s'il y en a qui, qui m'ont suivi qui sont pas musulmans c'est toujours bien de, de discuter avec les personnes de pas être trop influencé il faut dire aussi voilà qu'il y a des fois aussi, bah des fois aussi il y a eu, il y a eu des, fois, des des tristes événements en france qui ont été liés directement ou indirectement à l'islam voilà aussi ça aussi il faut le dire aussi c'est des épreuves pour le musulman aussi parce que, bon, ben, voilà, il y a, il y a eu, quoi, des fois, il y a eu des événements qu'il y a des gens, euh, la, la voisine du jour au lendemain, voyait différemment sa voisine, quoi, dès qu'il y a eu un événement, quoi. Hein. Euh, moi, une fois, une directrice m'a dit, ouais, c'est encore tes copains qui ont fait ça, quoi, tu vois, quand il y a eu Charlie Hebdo, par exemple. C'est des petits qui, qui, qui disent c'est, c'est des épreuves, c'est des épreuves, mais bon, après, voilà, à contrario, euh, je pense que, Les gens, quand ils voient que tu te comportes bien, que tu es correct euh, en tant que musulman, est-ce qu'ils vont faire le lien directement ou indirectement parce que tu te comportes bien, parce que tu es musulman, ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est toujours bien de montrer un bon comportement en tant que musulman, en étant correct, en essayant de bien parler, en essayant de de respecter les gens. C'est important. Je ne dis pas que je le fais bien, mais on essaye. Et des fois on est influencé par les contextes aussi hein. C'est... voilà voilà euh... donc euh... donc bon écoutez moi je pense que je vais arrêter hein. j'espère que, que cela vous a plu cet échange voilà il voilà, de plus en plus de personnes commencent à partir donc euh... bah, écoutez je vais je vais je vais arrêter le live ça m'a fait plaisir en tout cas je vous dis au revoir, n'hésitez pas si vous avez un dernier message, je reste, il est... Euh, voilà. Bonne soirée, bah ok, bah bonne soirée à toi aussi, ça m'a fait plaisir euh, d'échanger avec toi, j'espère à, à avoir répondu à tes questions le plus honnête possible, plus sincère. Voilà, voilà, quoi, donc, euh, donc bah, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, je ferai un prochain live, euh, voilà, ce ne sera pas forcément lié à la religion la prochaine fois, quoi, hein, étant donné que j'ai eu beaucoup d'expérience dans la vie, euh, donc, euh, euh, Il voilà, y a des choses que des fois je peux avoir, hein. quand j'entends certaines choses et que moi je les ai vécues, fois, voilà, c'est intéressant aussi que je fasse part un peu de mes, mes expériences de vie. Bonne rupture du jeûne à toi aussi, bonne rupture du jeûne à tous les musulmans. Et je salue bien, bien sûr toutes les personnes, toutes confessions, pas de confessions qui ont suivi. Euh, voilà, euh, les échanges fraternels sont toujours bien plus agréables pour la vie en, en communauté, euh, et la vie en société. Et la France, malgré tout, est une belle mosaïque de, de personnes, quoi, qu'on en dit Déjà même, en tant qu'il y a une variété de musulmans déjà en France, que même des fois, quand je suis allé dans certains pays, il n'y avait pas. quoi. Donc déjà, en tant déjà il y a une mosaïque de personnes. Et globalement, on arrive à s'entendre. Après, les gens chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Finalement, j'ai envie de dire, tant qu'après, en société, on est bien. Ça, qui compte. Après, les gens chez eux, si vous voyez, c'est, c'est personnel. Quoi. Tant qu'on peut s'entendre. Voilà, moi j'ai bossé, j'en parlerai plus tard, je ferai d'autres émission sur cela, mais tant que ça se bat, ça rigole, ça se respecte, voilà, ça dans la bonne humeur, qu'on arrive à, à s'accepter, voilà. Après, je pense qu'il faudra un moment ou un autre trancher sur certains problèmes en islam dans la société française, ça c'est sûr. On ne pourra pas toujours faire, voilà. Quand, quand euh, par exemple, juste un exemple tout bête, quand H&M, Ikea acceptent des femmes voilées, on sait très bien qu'en retour, une bonne partie de la clientèle auront du mal à l'accepter. Voilà. Il faut arriver à accéder, tu vois, et celles qui vont en première entreprise ça va être ces vendeuses là qui sont voilées et qui ont le droit de travailler voilées parce qu'on a le droit de travailler avec le voile en entreprise. Et des sociétés comme H&M entreprise plus parce qu'ils ont une mentalité peut-être plus anglo-saxonne, l'acceptent, mais il faut quand même, avant de créer des polémiques, comme c'est tout le temps le cas, essayer d'en débattre avant. Même si pour beaucoup, pou, il n'y a pas de débat, ils n'en veulent pas. <rire> mais bon, euh, acceptons-nous. Après, des fois, ça me parce que là, j'en profite encore. Des fois, tu, tu vas arriver, tu prends le train, tu prends l'Eurostar, tu arrives à saint pancras tu as la femme, tu as les femmes... à à Londres à son voilée, mais ça dérange personne. là Le Français qui va là-bas à Saint-Pancras, qui va dans les magasins, et toutes les vendeuses vont être voilées là-bas, il n'y a pas de souci, mais en France, ça dérange. La même personne là-bas à Londres, ça ne lui dérange pas. Il est bien, il tout, c'est cool, il va faire sa petite vie, mais arriver en France, ça le dérange. Enfin bon. Voilà, voilà. Donc euh, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Donc voilà, il n'y a plus trop de commentaires. Ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas, vous pouvez euh, retrouver le live sur ma chaîne YouTube le Facebook, puis n'hésitez pas à liker, allez, je vous dis bonne soirée, à bientôt, inch'allah.